2: Cette bande originale de John Williams, vous l'avez entendu la première fois peut-être il y a 20 ans, quand la toute première adaptation cinématographique du roman à succès Harry Potter est sortie au cinéma. Depuis, la saga a pris une ampleur internationale folle, à tel point qu'un moldu ne connaissant pas ce monde sorcier est considéré comme un paria. Mais 20 ans plus tard, la magie est-elle toujours au rendez-vous devant les films d'Harry Potter Les hautes instances d'affichés sont les seules à
0: pouvoir en décider.
3: Boys, take his gun. You got between
0: your legs is your business, and what I got is mine. You may not
3: be able to fight like a samurai. So
2: fat, but you can at least die like a samurai. Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
0: Empieza el matrilocado.
2: Recaris. Bienvenue dans un nouveau procès de film, ou plutôt de franchise carrément, pour ce dernier épisode de la saison du plus merveilleux des podcasts, qui est Affiché, je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle et aujourd'hui je suis accompagnée de Paola, euh, ma stagiaire que j'adore et Marie, directrice clientèle de Mademoiselle et chroniqueuse régulière de tous les podcasts Mademoiselle. Voilà vous êtes toutes les deux euh, nouvelles dans Affiché, je suis vraiment ravie de vous recevoir, vous êtes mes deux avocates du jour et moi vous savez je serai la juge totalement impartiale bien sûr de ce procès comme d'habitude, vous savez combien je suis impartiale. Bonjour à toutes les deux et je vous propose de vous présenter en précisant euh, de quel côté vous serez aujourd'hui et vu euh, le thème euh, qu'on a aujourd'hui, j'aimerais bien que vous donniez aussi votre maison Harry Potter. <rire> je vois Marie oh hausser les yeux aussi. D'accord. Eh <rire> bien, commence donc euh, Marie. Marie, on sait
1: a... D'accord. Et ben moi, je suis Marie, euh, du coup, directrice de clientèle chez Mademoiselle. Euh, je, euh, je suis complètement euh, saoulée par Harry Potter. Je trouve <rire> que c'est... Super surcoté. Donc, c'est la vie que je vais défendre aujourd'hui avec Entrain. Euh, ouais. et, euh, et pour cela, je suis serpentard. Aucune idée, parce que j'ai pas fait vraiment les tests.
3: Si, mais je, je pense que tu es une serpentard. Mais oui, ouais, je pense que je... vraiment que tu es voilà. serpentard. Franchement, <rire> tu es te serpentard, à ton ascendant, serre euh, Ouais, d'aigle Tu vois ouais. ou pas Du moment où tu ne ouais. ouais. pas poussouf. Parce que oui, dans le répertoire, il y a des ascendants. Ouais, exactement.
2: Il <rire> faire... y a un test d'ailleurs sur Mademoiselle qu'on mettra dans les liens de ce podcast pour trouver ta double maison euh, oh. où tu as un mélange de soit tu es grippe. Griffon d'art, ou alors. Euh, oh, c'est euh, trop bien. Pouf, d'aigle. Pourquoi
3: je ne connais pas ça
2: Ah, mais tu vas aller ah. le faire direct. Ah oui. Alors,
3: Paola, dis-moi qui tu es, ta maison et qui tu viens défendre aujourd'hui. Je suis la stagiaire d'Alix au podcast. Et euh, du coup, moi, je viens défendre euh, la saga euh, phénoménale qui a été Harry Potter et qui est toujours Harry Potter. Donc, je suis l'avocat de la défense. Si je... Tout à fait. C'est ça. Hein ouais. Et euh, la maison, c'est tout un truc. Parce qu'en fait, selon l'âge à laquelle tu fais le test, tu t'es pas la même maison. C'est vrai. Voilà. ça peut changer donc, petite, j'étais ça commence pouf, souffle. déjà à m'agacer <rire> non mais n'importe quoi et ouais, la lune c'est... aussi ça change euh, voilà. ça c'est vraiment tu vois ah, voilà. non mais parce que c'est vrai parce que les, par exemple Petite j'étais pouf souffle quand... parce qu'il y avait un test sur Potter mort avant ah hein, bah Potter oui qui, a été... qui est une plateforme qui a été développée etc oui pour, qui a été euh...
2: c'est développé par euh, l'autrice donc, d'Harry Potter ah, ouais. qui en fait euh, recrée le monde d'Harry Potter parce que Harry Potter ça va beaucoup plus loin que les films mais on en parlera un petit peu plus mais, mais oui c'est carrément un univers Parallèle.
3: Ah oui, complètement.
2: Avec beaucoup de, de... merchandising.
3: Mm-hmm. J'allais aussi. dire de produits dérivés, <rire> principalement. Allez. Non, je pose fond, le direct. Tu vas te calmer. Déjà. Qu'est-ce que t'as contre les produits dérivés Harry Potter Non non. Un euh, bah, oui, pigeon. Mais non c'est faux. Bref, on en parlera parce que j'ai des produits dérivés Harry Potter. Fait maison et acheté. Alors quoi Et du coup oui, en fait je suis passée par pouf souffle. Euh, j'étais pas j'étais pas trop d'accord. Et, euh, et après j'ai refait le test et euh, ils disent que je suis d'aigle mais je suis pas non plus d'accord. Okay. Euh, en fait je me reconnais pas dans les maisons. Du coup je sais pas. Je suis euh, comment on dit Apatride. Dans <rire> je suis amande d'Harry Potter. Ah, Patrick, je n'ai oh pas de Patrick. Tu es souffle toi, moi, je te Mais connais. Mais oui, je, je pense que je suis une bouffe-souffle dans le c'est sens vrai. où les bouffe-souffles, c'est, les... bah, c'est ceux qu'on ne voit pas déjà avant les animaux fantastiques. <rire> donc, euh, donc vraiment, ils n'ont aucun intérêt. Les et le seul Fantastique... qu'on voit bien, il meurt. Oui. Euh, voilà. Les
2: animaux fantastiques, juste pour replacer dans son contexte, oh c'est oui. une franchise aussi qui a été créée, un dérivé de, d'Harry Potter. Mm. Et qui sont en ce moment enfin, en train d'être réalisés. Il euh, y en a, a, a deux qui sont sortis pour l'instant en le troisième
3: arrive, et en fait, c'est avant Harry Potter. Je voilà. crois que c'est... On estime 150 ans avant euh, la naissance d'Harry Potter. Euh... Et ça
2: suit l'histoire de... Euh... Scam- euh, oh, no, no,
3: Scamander. Merde. Newt Scamander. Voilà, c'est ça. Oh, la Newt vache.
2: Scamander, euh, interprété par Eddie Redmayne, et, euh, et voilà, ça a été dérivé ouais. complètement du monde Harry Potter. Voilà. Comme quoi, c'est vraiment ça va partout. Quoi, Il y a du théâtre, il y a des bouquins. A
3: des parcs d'attractions. Des parcs d'attractions. arrête. Mais oui, mais bref, les animaux fantastiques, c'est le seul endroit où on peut voir un pouf souffler à l'œuvre sans qu'il meure à la fin, au bout de 45 minutes, tu vois. bien, merci beaucoup, Paola. Merci, Marie. Moi, pour votre info, je suis
2: Griffondor, mais ça n'étonne personne. Bien sûr, euh,
3: non, pas du tout. <rire> clairement pas étonnée. <rire> Toi, t'es d'or Ascendant euh, Serdaigle ou Serpentard, je pense euh, Je suis Ascendant Serdaigle. Ouais, ah, Ascendant Serdègle, ouais, ça m'étonne ouais, pas. Le travail, tout ça. Mmh, mmh. Tout, tout à fait. Quelque chose à ça... dire, Marie
2: <rire> non, non, pas du tout, je, je constate. Bon, en tout cas, merci à, à toutes les deux. Je vous sens prête à, à foutre le feu. Donc, ah, ça oui fait plaisir. Je rappelle juste qu'il s'agit d'un procès en trois parties. D'abord l'instruction, puis le retournage de cerveau. On aura en dernière partie le jugement. Et avant de commencer, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire un rappel sur ce qu'est Harry Potter Eh bien oui, parce que peut-être que vous viviez dans une grotte ces 25 dernières années, ou dans un placard à balai, et du coup si je vous balance un truc en fourche-langue sur un elfe de maison qui a volé de la bière au beurre à Poudlard, vous risquez de me regarder comme si j'étais un animagus qui se transforme en basilic. Alors Harry Potter, ça naît de l'imagination de J.K. Rowling, une devenue, enfin une autrice devenue milliardaire depuis la publication du premier tome. Euh, le premier tome, c'était Harry Potter à l'école des sorciers en français, paru en 1997. Euh, elle est aussi devenue transphobe depuis, mais ça fait moins plaisir. On s'attardera ça, euh, sur ça euh, un tout petit peu plus tard, puisque aujourd'hui, on vient parler des films adaptés des bouquins. Voilà, on est dans affichons, on parle des films, euh, même si c'est directement lié aux bouquins. J.K. Rowling publie donc 7 bouquins en 10 piges et on compte les adaptations cinématographiques au nombre de 8. Déjà, les calculs sont pas bons, Kevin. Ces adaptations racontent l'histoire d'un jeune garçon qui se fait vicose par son oncle et sa tante, jusqu'à ce que Hagrid, un demi-géant pas hyper doué en orthographe, lui annonce qu'il est un sorcier Harry. Boum Ouf Et il nous emmène avec lui dans un monde parallèle incroyable, fait de magie, de créatures extraordinaires, d'une école un peu chelou, de gens très gentils mais aussi des gens très méchants et de quelques zones grisâtres. C'est vraiment un monde à part Harry Potter, c'est carrément un un univers pour le coup vraiment parallèle puisque les sorciers vivent dans notre monde actuel, en fait c'est placé dans les années euh, 90, les sorciers vivent dans notre monde mais ils vivent cachés. Euh, pour ne pas... Euh, pourquoi Pourquoi perturber le, les moldus Oui, les moldus.
1: C'est ça. Alors, voilà.
3: Et c'est une des règles fondamentales de la magie, d'ailleurs. Bien sûr. Il ne faut euh... pas le dire. Il voilà. ne dit pas ça. à ta pas le... c'est comme dire. le Fight
2: Club. <rire> Exactement. Bon, bien sûr, Harry Potter, euh... bon, il découvre que ce n'est pas un garçon comme les autres. Euh, il découvre rapidement qu'il est l'arch-némésis du pire mec de tout l'univers, le mage le plus puissant, celui dont on prononcera le nom tout le long du podcast, parce qu'on n'est pas des flippettes, Voldemort. Il arrive plein d'aventures à Harry, Ron et Hermione, qui sont les trois amis qui ont révélé trois acteurs qui ont grandi avec leurs personnages pendant une décennie. Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint. Euh, Il y a eu plein d'autres acteurs aussi dans Harry Potter, mais c'est les trois qui ont été vraiment révélés. Harry Potter en film, c'est 7 milliards de dollars au box-office. Quatre réalisateurs différents, avec Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell et David Yates. Et une génération entière, la mienne, euh, marquée par ces films. Pourtant... Une femme résiste encore et toujours à cette hype. Marie Vrigno trouve que ses films sont largement surcotés. Mais heureusement, Paola viendra défendre un monde merveilleux et magique auquel elle tient encore malgré tout. Est-ce que c'est à peu près ça ce qui va se passer c'est aujourd'hui C'est complètement ça. ça.
3: Allez. Sauf que je ne vais pas te défendre, je vais gagner le procès.
2: <rire> tu sais qu'il ne faut pas trop chauffer Marie Vrigno. Hein. C'est quand même oui, la compétitrice de, le, de voilà. cette boîte. Et je peux être de très
1: très très mauvaise foi. Il hein, faut
2: <rire> le savoir. Eh hein. bien, merci beaucoup Marie. Et puis tout de suite, on va passer à l'instruction. C'est l'heure de l'instruction, je rappelle Maître Marie et Maître Paola que pendant l'instruction vous établirez votre rapport au au film, enfin à la série de films qu'est Harry Potter et vous engagerez chacune votre tour dans une diatribe ou une apologie de la série de films selon votre rôle. Je vous demanderai de laisser l'autre parler, bien sûr vous pourrez demander une objection, en mon honneur, voilà. Objection, Votre Honneur. La mauvaise foi euh, dans l'instruction est totalement acceptée, si ce n'est encouragée. Euh, on commence toujours par l'accusation. Donc, Maître Marie, c'est à vous. Écoutez, Votre Honneur, je suis euh, ravie d'être
1: euh, ici pour euh, défendre mon point de vue. Objection.
3: <rire> <Harry Potter. rire> <Wow> <rire> elle me
1: choque. Alors déjà, euh, je pense que c'est important de euh, situer un petit peu euh, ma découverte du film Harry Potter sûr. et tout, parce que c'est aussi assez. Euh, je pense, euh, bah, significatif de mon expérience. En gros, moi, j'ai vraiment grandi avec Harry Potter. C'est-à-dire que le premier film, je l'ai vu euh, au cinéma et j'avais quasiment les mêmes âges que les personnages, en fait. Bah oui. Donc, ça m'a vachement marqué. Euh, j'ai adoré, euh, franchement, euh, je me rappelle, on avait été le voir avec le collège. Euh, c'était vraiment un truc euh, de fou. Euh, globalement, moi, j'aime bien les films... Euh, d'aventures, de féerie, euh, de science-fiction, donc en fait tout ce qui est un peu monde différent que la réalité, je kiffe. Euh, et il faut savoir aussi, et je pense que c'est super important euh, par rapport à, à mes goûts, c'est que j'ai découvert euh, donc quasiment en même temps Harry Potter, puis le Seigneur des Anneaux, qui sont mmh. sortis au mois de décembre 2001, vraiment à 10 jours d'affilée. Quoi. Euh, en euh, film en Parce film. Le Seigneur des
2: Anneaux, ça date.
1: Ouais. mais mon père, par contre, m'avait lu déjà euh, les livres euh, du Tain, Seigneur et des, des Anneaux. Ça, a été déterre ton père. Hein, ouais, hein, je, ouais, ouais. je m'en rappelle de ouf. Euh, et, par contre, je n'ai jamais lu les livres Harry Potter, et ça c'est important, je le précise. Ah et je ne les ai pas lus avant d'avoir les, les films, ni maintenant. Donc je, vous, je me base uniquement sur les films. Okay.
2: fut un temps, je jugeais les gens qui faisaient ça. Maintenant, j'ai grandi.
1: Mais je sais pas tout le monde. Euh... <rire> la je pense que tu vois c'est typiquement euh, représentatif encore une fois de ce que je ressens pour Harry Potter, c'est que. C'est tellement tout le monde avait lu, tellement tout le monde kiffait, que moi j'aime pas faire comme tout le monde tu vois et ça m'a saoulé c'est pas mainstream Marie. je suis pas mainstream, yeah. En gros bah, moi au début j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment accroché, honnêtement j'ai été séduite par le côté euh, super féerique euh, des personnages auxquels je peux vachement m'identifier puisque c'est une petite bande de potes qui ont mon âge euh, qui sont mims euh, ils sont rigolos avec leur petite baillette, très naïfs mais en même temps bah, moi aussi à cet âge là et en fait euh, je pense euh, que rapidement, euh, vraiment au bout du troisième, quatrième euh, euh, bah, film il euh, y a eu un espèce de il y a une rupture en fait entre...
2: C'est le... au quatrième euh, parce que le quatrième c'est nul. Ah peut-être possible <rire> Non mais c'est mon analyse personnelle. En fait mais... c'est
1: <rire> l'évolution des personnages par rapport à ma vie à moi. Euh, alors, déjà, je suis pas magicienne, tu vois. Donc, ah ouais J'ai pas pu m'a, ah euh, bon m'identifier. Et bah, ben, en fait, il y a eu vraiment, euh, je sais pas, un espèce de truc de. Pff, en fait, euh, ouais, je suis plus une gamine. Euh... Flemme. Ouais, flemme. Ah ouais, tu il y a un côté. Ça la... y est, je commençais à la rentrer dans l'adolescence. Euh, je commençais à plus du tout avoir les mêmes centres d'intérêt que Harry Potter, tu vois. Euh, typiquement, oh, euh, lancer des sorts euh, random. Euh, par contre, aller à Ibiza, draguer des, des gens, oui. <rire> et du coup, euh, coup il voilà, y a eu une grosse rupture. J'ai quand même continué à regarder tous les films. Quand il sortait. et en fait au bout d'un moment j'ai trouvé ça pff, trop, trop de films, trop d'univers, trop de personnages, trop de décors, trop de bah et du coup j'ai euh, fait une overdose. J'ai fait une overdose complètement et il faut préciser aussi que mes deux cousines avec qui bah, j'étais tout le temps à l'époque étaient fans vraiment inconditionnels de Harry Potter et slash de Daniel Radcliffe. Donc elles avaient des posters dans leur chambre, elles en parlaient toute la journée. Enfin vraiment elles étaient fan girl et moi j'étais en mode pff, déjà euh, je le trouve chiant euh, random. Dans... Daniel Daniel et Harry oh. Potter. Voilà. Euh, Donc, moi, je ne pas être d'accord
3: Dominem. En <rire> fait, dans le respect, déjà. bien sûr,
1: je ne juge pas cette personne, juste je ne la trouve pas très intéressante. Après, il y avait un espèce de rendez-vous, voilà, tous les gens c'était oh, la suite, ouais. etc. Et en fait, j'ai l'impression que même si euh, l'intrigue euh, évolue un petit peu, mais en vrai, ça restait tout le temps la même chose. Et euh, moi, ça m'a un peu saoulé. Ok, c'est le même schéma à chaque fois. Il n'y avait jamais de vraiment euh, grosse chute. En plus, moi, j'aime bien les plot twists ou ce genre de choses. Bah, il n'y a pas du tout ça dans Harry Potter. Mmh. Oh, arrêtez-moi si je me trompe mais, mais il me bien, semble pas attends, euh... un
2: petit peu quand même. Un peu. Euh,
3: tu veux bah. qu'on compte le nombre d'événements incroyables qu'il y a dans Riseur Ah qu'est-ce que tu le plot quoi.
2: twist incroyable Le plot twist que Rogue il est sympa. Mais attends mais ça ça mais attends
1: voilà, typiquement moi je le savais que Rogue était sympa, tu vois. Ah ouais. Je sais pas faut être naïf pour se dire que le présente comme le méchant et bah oui en fait il est gentil, tu vois.
3: Oui, ça ça Bah ouais bah mais moi j'ai lu les bouquins
0: moi, ah. je sais pas, moi j'étais
2: vraiment à fond dans les bouquins. Moi, c'était euh, le rendez-vous, c'était plus les bouquins, tu mm-hmm. vois. Euh, euh, en fait, ma mère achetait, parce que tout le monde était accro dans ma famille, ah. de ma mère, mon père, euh, mes frères, enfin mon frère du coup, parce que j'en avais qu'un à l'époque, euh, et euh, on se passait le bouquin et on tirait au sort celui qui allait le lire en premier, tellement ah. on était chaud quoi. Et wow. il fallait le lire en moins d'une semaine pour pas faire chier les autres, tu vois, mais pour y incroyable. aller le plus rapidement votre possible. Votre
1: honneur, du coup vous n'êtes pas vraiment très objective là. Si je suis totalement d'accord. Okay. Je préfère demander demander hein, quand même. Euh, et du coup, euh, effectivement j'ai eu un espèce de gros euh, pff, ras-le-bol. Et en plus de ça, euh, ce qui m'a, je pense, aussi un peu saoulé, c'est le côté très marketing, euh, trop marketing en fait. Moi euh, bon, j'aime bien, euh, voilà, j'ai une meuf qui aime bien les marques, j'aime bien les, les, les trucs cool et tout, mais... Là c'était trop business en fait, c'était devenu vraiment un business Harry Potter quand il a commencé à avoir vraiment les, les costumes, les crayons, les parcs d'attractions, les jeux vidéo, enfin euh, n'importe quoi, même du papier toilette Harry Potter, enfin euh, too much. Et en même temps j'ai euh, du coup découvert le Saint-Zano que j'ai trouvé vachement plus cool, vachement plus mature en fait. Euh, j'ai trouvé que Harry Potter ça avait un côté trop enfantin et euh, ça m'a saoulée.
3: Okay. Je sais pas c'est un écosystème euh, pff, qui est trop chronophage je trouve on part quand même d'une œuvre qui à la base est une œuvre de littérature jeunesse. Oui. Ce qui n'est pas le cas pour Le Seigneur des Anneaux qui a été écrit par Tolkien. Donc...
2: Non mais ils auraient pu euh, faire grandir euh, le truc ouais. en même temps, tu vois. Oui,
3: mais... En je trouve personnellement que c'est ce qui a été fait mais on, en, on y reviendra plus tard mais euh, Harry Potter c'est quand même une œuvre de la littérature jeunesse et c'est ce qui explique le succès aussi des, des livres là je parle plutôt parce que les films ça se calque sur les livres c'est que ça a été publié, publié en tant que littérature jeunesse mais dans cette littérature jeunesse ça a abordé des thèmes euh, qui étaient euh, obstru... Euh... L'amitié Oui <rire> Oh, ce oui, l'amitié, la la madame C'est, Et alors, c'est super, c'est c'est super pas... les amis Non, mais par exemple, euh, le, le, le thème de l'absence, du deuil, euh, du, de, de plein de choses comme ça qui sont euh, abordées dans Harry Potter, plus dans les livres que dans les films, je trouve. Le, ter- le thème aussi de la <coughs> tolérance, mais je crois que ça, l'autrice, elle a, <rire> elle a oublié euh, après. Bah ben oui, c'est, ce, qui est, c'est, ce, c'est qui... ce qu'on allait dire, ouais. C'est ce qui est un peu euh,
2: dommage dans cette œuvre, c'est que du coup, les propos transphobes qu'a eu euh, J.K. Rowling sur Twitter, ça a beaucoup euh, posé de questions au sein mmh. de la communauté de fans, parce que c'est en plus, comme tu le disais, non seulement un truc très marketing Harry Potter, c'est aussi un truc de
3: communauté. Ouais, c'est clair. Je mmh. vois, c'est vraiment. C'est des, un blog bah, Les potes, causes euh, quoi les de Potter Harry aident, Potter Tu ouais. un, un nom de voilà. communauté, etc. Ouais. Et oui, en fait, pour recontextualiser euh, très rapidement là-dessus, euh, donc l'autrice J.K. Rowling a tenu en 2018, je crois. Euh, sur Twitter des propos transphobes donc a, c'est arrivé plusieurs fois et moi celui dont je me souviens en gros il euh, y avait euh, donc un tweet qui avait été posté de les personnes qui ont leurs règles euh, pour inclure les personnes euh, transgenres par exemple dans le fait, parce qu'il y a des personnes transgenres qui ont leurs règles de fait, mm-hmm. et, mais qui ne sont pas des femmes donc on dit les personnes qui ont leurs règles quand on veut être inclusif mm-hmm. et en fait elle a repris le tweet, elle l'a retweeté et elle a dit euh, des personnes, euh, il me semble qu'avant il y avait un mot pour ça, comment ça s'écrit déjà W mm. ou euh, woman <rire> Enfin bref. Euh, on oui, en non. plus
2: c'était euh, très ironique, euh... très provoquant, très, très ironique. Provoquant. Euh
3: très irrespectueux euh, bref euh, évidemment c'est condamné condamnable condamnable condamné euh, et ça a provoqué un énorme tollé du coup chez les Potterheads parce que beaucoup des Potterheads ont retrouvé dans l'œuvre de Harry Potter et on y reviendra euh, un lieu de refuge il y a beaucoup beaucoup d'enfants euh, qui étaient harcelés à l'école euh, qui se sentaient pas bien dans leur tête qui euh, avaient aussi des, des, des questionnements sur leur entourage leur vie etc qui se sont retrouvés dans cette œuvre là euh, on parlait tout à oui, l'heure parce que c'est une histoire de etc.
2: d'underdog Harry Potter, enfin mmh. tu vois, pour le coup il dort dans un dans un placard, oui, c'est ça. Donc, enfin bon, comme tout, enfin tu vois, genre oui. la, la métaphore est quand même, ouf. ouais c'est clair, ouais, oui, c'est ça. dans un placard. Ouais. Euh, c'est le cas de, de plein de gens en fait de la communauté LGBTQIA+, Plus, euh, qui s'est retrouvé vachement là-dedans. Donc en c'est fait, ça, ça vrai. a vraiment fait un clash. Euh...
3: C'est ça, ça a, ça a été métaphorique pour eux, pour euh, et pour d'autres enfants qui font pas forcément partie de cette communauté mais encore plus pour cette communauté qui ont créé une communauté du coup qui se sont échangés etc et du coup découvrir que l'autrice de ces œuvres là est transphobe ça annule pas l'œuvre mais ça remet en question euh, Coup, le, le fondement en fait des idéaux qui sont euh, divulgués mmh. dans cette œuvre là, et donc ça a été très douloureux pour les personnes euh, pour qui Harry Potter représente énormément de choses, euh, c'est-à-dire euh, pour certains toute leur vie, pour certains leur groupe d'amis, euh, leurs souvenirs, etc. Euh, mais je moi je, je tiens à dire que euh, l'œuvre, euh, bon, l'auteur on peut pas contrôler ce qu'elle fait, mais qu'il y a eu aussi derrière ces propos là un rebondissement de la part des acteurs, et là, comme on parle des films, c'est important de le dire, oui. de la part de plusieurs acteurs qui ont euh, condamné euh, fermement. Ou rassurer et ou rassurer euh, les personnes visées par ce tweet-là euh, du fait que euh, chacun fait ce qu'il veut, chacun est comme il est, mm. euh, que euh, c'est important de, de, de tolé- de, d'avoir de la tolérance, etc. Et euh, que euh, tout le monde surtout, est valide, quoi. C'est l'idée vraiment surtout de. Parmi les, mm. les
2: acteurs, il euh, y a quand même Emma Watson qui est. Euh... Euh, activiste militante c'est pour ça. les droits des femmes, enfin, qui fait donc, partie c'est... de
3: l'asso Iforshi donc ouais. ouais. qui a eu un discours à l'ONU, euh, qui a fait des, des études là-dedans, euh, je crois qu'elle a étudié la sociologie du genre, etc. Euh. Elle a, fin elle, a, elle, a, elle a un gros parcours et tout, elle est très militante, euh, des acteurs moins militants euh, euh, ont aussi, se sont aussi prononcés là-dessus, donc euh, on peut malheureusement pas contrôler les actes et paroles de l'autrice, mais, euh, parce que je disais auteur depuis tout à l'heure, on on parle bien d'une autrice, mmh. mais on peut, euh, on peut souligner quand même le fait que les films, euh, que les acteurs, pardon, qui jouaient dans les films, ou l'équipe du film, euh, se peut se détacher de ça, et qu'on peut parler des films euh, en parallèle de... De ça, voilà, en parallèle de cette histoire-là, okay. dont il faut parler quand même. Voilà. C'est vrai,
2: c'est important. c'est important.
3: Marie, est-ce que vous aviez quelque chose à dire, Maître Marie,
2: sur les personnages, par exemple, qui s- peuvent être des gros trous du cul Exactement, j'allais rebondir sur, <rire> sur
1: le problème principal de ce film, euh, finalement. C'est que Harry Potter est un personnage random, chiant. Euh, Miskin, il vit dans l'ombre de ses parents, il a rien fait de sa life, il n'est pas self-made. Euh, on lui dit... Enfin, tu vois, genre, je déteste ce genre de truc de... Il est élu, tu vois, genre euh, des ouais. nom. c'est hyper fataliste. Oh là là, oh, purée, putain, bouge-toi et surtout que oh. euh, lui tout seul il fait rien. Hein. Exactement. Voilà, il y a toujours, il y a toujours un de ses potes euh, qui vient l'aider, qui vient le sauver. Bon, quand même, dans beaucoup de schémas, c'est le cas. Par exemple, le Théandano, Frodo, c'est un, c'est un Gogol aussi. Oui, mais... c'est ça. Enfin, c'est pas grave. <rire> euh, il fait d'autres choses. Mais Harry Potter, je trouve qu'il
2: est. Bah, en fait, il est chiant. Moi, ce que j'aime pas, chiant, c'est son qu'il regard. fait sa tout le ouais, temps exactement. et que tu sais, il fait non les gars je dois y aller tout seul car c'est moi oh, l'élu exactement ça m'énerve tu sais très bien que tes potes ils vont venir exactement. ça m'énerve bah... arrête de faire semblant exactement. Oh, là, là,
1: là, qu'est-ce m'agace. il capitalise sur l'équipe sur le team building <rire> sur le collectif <rire> et non lui il fait son truc tout seul parce que je sais pas je pense que... il veut préserver ses amis okay non mon ça... <rire> frère il veut, ça veut, dire il veut c'est... la
2: vedette il veut la vedette ouais, puis Surtout. Tout non, mais tu vois c'est de la fausse humilité
1: je
3: bien trouve sûr, moi exactement. c'est un peu le gars écoutez la fausse humilité tant que ça sauve des vies mais non mais
2: réfléchis parce que regarde quand, si, si jamais il partait en équipe Il aurait plus de chances de battre le gars Qui veut ce gars là Tuer tout le monde Exactement. Alors que s'il part tout seul eh ben, Il a moins de chances de le tuer Et du coup ça tuera tout le reste du monde Au lieu de tuer genre trois potes de toute façon, ses potes dont le suivre parce que <rire> ses potes sont un
1: peu Joker des suiveurs. J'ai mauvaise
3: foi, là, c'est possible
1: <rire> Non, mais ses potes sont grave des suiveurs, donc ça veut dire qu'effectivement, ils le sauvent à chaque fois. En fait, on gagnerait tous du temps,
2: si direct, ils y allaient en team, tu vois. Ouais, de ouf, faites pas chier Ça serait la moitié des films en moins, Exactement. et déjà, on pourrait faire 7 films au lieu de 8 films. Parce mais ce serait, serait dramatique étrange. d'avoir la moitié des films en moins, en fait C'est quoi votre problème,
1: là Tu trouves sincèrement que les derniers <rire> sûr films d'avoir sont... lu les lifts <rire> Tu y trouves sincèrement, voilà que les derniers films sont
3: bons Oui. Ah, oui. <rire> Ah, sincèrement, euh, moi, je commence à énormément kiffer. Mais là, je sais. Là, je sais, les Potterheads. Là, je vous entends, là. Vous allez me descendre. Mais mon film préféré, j'y reviendrai, est Le 5. Le 5, il est décrié par énormément de gens. Il y a énormément de gens qui le trouvent chiant, ennuyeux. Ennuyant mmh. ou ennuyeux je
2: sais jamais, je boring. Sais jamais. ennuyeux boring. et ennuyant.
3: Voilà. c'est mieux en anglais euh, et pourtant m- pour moi c'est une œuvre d'art c'est un truc mmh. de ouf ce film je, non il est il, il est un peu d'art. plus euh, il est un peu plus contemplatif
2: euh, exactement moi j'aime beaucoup il y a beaucoup de de plans hyper longs sur euh, le ministère de la magie enfin, je trouve ça magnifique mmh. tu vois et euh, non mais moi mon préféré ça reste quand même le 3 d'Alfonso Alfonso Cuaron, qui est aussi un de mes réalisateurs préférés donc euh, ça match mais euh, le 3 est incroyable Ouais,
3: voilà. Le 3 pendant longtemps je l'ai pas aimé et J'ai appris à l'aimer euh, après euh, Je vais conclure juste en précisant que quand même Les, les
1: principes Enfin tous les personnages Ont quand même eu euh, une carrière assez pathétique Parce qu'ils ont fait mmh. que ça
3: Franchement, attends, tu veux qu'on regarde la filmographie de Emma Watson
1: après Harry Potter oh, Elle a pas fait non plus. Enfin, non, elle elle pas dit, pas fait le truc c'est que plus. tout le monde ne bah, se souvient d'Emma Watson que euh... par Harry Potter, et c'est quand même super triste, je trouve. Et donc du coup, ça les a vachement enfermés. Je pense que tu vois le fait que ce soit vraiment des longues sagas de huit voilà, films. En fait, c'est trop. En fait, arrêtez parce que là,
3: euh, <rire> là, vous brisez les carrières de ces jeunes personnes.
2: En vrai, ils ont mais pas les carrières brisées. j'irai pas jusque là, tu
3: vois. Et ben, les acteurs d'Harry Potter, leur carrière n'a, euh, était tellement internationale à la base qu'elle a été reconnue partout, mais après ils ont fait une carrière à part Emma Watson qui a fait une carrière internationale sur encore 5-6 ans ils ont fait une carrière nationale par exemple Struppel Grint mm. est très reconnu au théâtre il a reçu oui. l'équivalent de Molière etc ouais, ouais. il fait beaucoup, il fait de, beaucoup de théâtre la, la... alors attends parce que moi j'oublie toujours son nom mais euh... elle, est... elle a pris beaucoup elle a de notes elle pas... <rire> a moi j'ai oui. Macrosy, qui est malheureusement décédée il y a très peu de temps qui jouait la, la mère de Malfoy Narcissa Malfoy faisait énormément de théâtre c'était une oui, non, actrice aussi, il phénoménale
2: dire, il faut dire que dans Harry Potter tous les acteurs anglais qui sont bons y ont joué. Tu vois, genre ah oui, <rire> c'est vrai. Vraiment,
3: tous les acteurs Tout anglais que ça, qui ça, sont je... bons... Là, je... la mauvaise foi n'est pas assez puissante. Je... J'avoue, ils ont été des acteurs déjà connus. Mais c'est vrai que les acteurs, par contre, qui étaient dans le film petit, qui ont grandi avec le film, ont été moins, ont été moins reconnus, mais aussi parce qu'ils se sont, euh... ils se sont écartés du... Du... du cinéma, etc. Ouais, <rire> tu non, t'écartes mais c'est si... pas du cinéma, c'est le et cinéma et qui veut pas de Et toi, même Daniel Radcliffe Non
2: <rire> Excuse-moi, mais... Pas, pas, pas. Excuse-moi <rire> on part Daniel, en punchline. <rire> Daniel Radcliffe, il a quand même fait des super films mais des films beaucoup plus indépendants. C'est voilà. euh, et des films. En fait, il vraiment lui, il a cherché à, à un truc complètement différent, à se renouveler vraiment, ouais. pas se remettre parce que Emma Watson, elle a un peu fait des gros blockbusters et tout, tu vois. Enfin, euh, même elle a fait euh, les filles du docteur March. enfin mm. tu vois des gros films enfin, La... même si c'est pas elle, elle a fait gros, Noé mais... Elle a fait elle,
3: elle elle euh, a le fait... monde de Charlie qui est un film le incroyable. De Charlie, moi, j'ai adoré. Bien. Euh,
2: mais Daniel Radcliffe, il a fait euh, notamment ce film avec... Swiss euh, le... Army Man, Swiss Army Man. C'est incroyable. Ah,
3: c'est incroyable ce film. Ouais, Les... ouais. Donc, un film quoi. C'est un cadavre qui pète. Moi, je vous dis ça comme ça. <rire> c'est vrai, <rire> putain, ça j'en ai entendu parler. Trop bien.
2: Oh non. Mais après, pour rester un petit peu sur le focus Harry Potter, je sais que bon, c'est tout un <rire> univers et tout, mais pour... Euh, pour euh appuyer ton point, Marie aussi, je trouve qu'il y a un gros déséquilibre euh, entre les films, entre les différents films. Et enfin, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, tu vois, moi mm-hmm. le 4, je trouve que c'est de la merde à chier. Tu peux euh, me rappeler le nom du 4 la, la coupe, coupe de, de feu. feu. Ah ouais, nul à chier. Voilà. Bon, en tout cas, merci Marie d'avoir bien défoncé Harry Potter. Euh... <rire> <rire> je vais me faire détester maintenant. <rire> Franchement,
1: euh, les Potterhead, bah, c'est la même chose que les drapeaux bretons euh, en festival. Ils sont partout. Ils sont très récits,
3: Et ils ont besoin de dire qu'ils sont là, tu vois. Stop, c'est pour ça gars. qu'il y a beaucoup de Potterettes en Bretagne finalement. Oui, exactement. Ouais. Communauté euh, très forte. Mais non, il y a des tests qui ont été faits sur le, l'aspect communautaire d'Harry Potter, mmh. et je trouve ça ah très bah, fou. Oui. Mais c'est une des gros, plus grosses communautés, les, une des premières aussi communautés ouais,
2: d'internet, je pense. C'est surtout ça en fait, parce que Internet, euh, ça s'est démocratisé dans les années 90. C'est vrai. Euh, si je ne m'abuse, donc euh, voilà, Harry Potter, c'est un, un truc qui a fédéré mmh. tellement de gens au moment où Internet et le chat commençaient à marcher de ouf. Donc euh, voilà, c'est normal. C'est ça. Mmh.
3: Euh, Maître Paola c'est à vous euh, Moi j'ai découvert Harry Potter eh ben, Par le 2 euh, Et je tiens à dire quelque chose euh, Je n'ai pas lu les livres Harry Potter Avant l'âge de 19 ans C'est vrai tu les as lus Pas tous J'ai pas lu le 4 et J'ai pas lu le 5 J'ai pas lu le 4 et j'ai pas lu le 5 Et j'ai pas fini le 3 voilà. Et après en même temps dur toujours dur de regarder des films puis de lire la ouais, livre. C'est clair. Moi non, je, non, préfère justement, lire les livres euh, d'abord
2: et ensuite voir le et film. Et ben moi je tu sais. préfère
3: l'inverse. Ah bon c'est en fait c'est ça qui est ouf, c'est que je vais je vais l'expliquer mais euh, c'est que les films Harry Potter, il y a tellement de choses qui ont été omises mmh. dans les films que quand j'ai lu les livres, j'ai eu l'impression de découvrir une autre œuvre mmh. Et ça a été un plaisir mais incroyable, parce que j'étais déjà fan d'Harry Potter. Et j'ai lu les livres du coup à 18-19 ans, et j'ai fait mais en fait, euh, je connaissais la moitié de l'œuvre Et du coup, j'ai découvert mes oui. personnages, j'ai, découvert, j'ai compris des choses aussi que j'avais pas forcément compris. J'étais en mode ah ouais, ok, d'accord. Et, euh, et j'ai fait l'expérience de lire le dernier tome qui regroupe les films 7 et 8. Du coup, j'aurais jamais dû faire ça. C'était la plus grosse déception de ma vie. Surtout que la saga se concluait là-dessus. Film de ouais. merde. Mais, euh, non, pas film de merde. <rire> tu, voilà, juste, tu en juste euh, euh, il faut se questionner sur, peut-être, la, la, <rire> la consistance des films par rapport au livre. Okay. En effet. Il y a, y a un, une, un questionnement, mais après, c'est pas forcément en mal, hein. Moi, je serais pas à prendre des, version, des versions de 4 heures, mais bon. Bref, du coup, oui, j'ai découvert Harry Potter euh, quand j'avais 10 ans par le 2, et ça m'a fait très peur. On était chez des amis de mes Ça parents. fait extrêmement peur, le 2. Moi, je me ouais, souviens, dans le j'ai 2 2. été Ouais, Le basilic, là, ils le sont basilic. fous. Ils ouais. sont tarés. Genre, ça faisait super peur. Et je me souviens que ce qui me faisait le plus peur, et ça m'est resté en tête, parce que c'est un traumatisme que j'ai encore aujourd'hui, c'est les bruits dans les murs. C'est ah ouais. Ah oui, bien sûr. Par contre, j'ai trouvé que le film, enfin les répliques du film, la manière dont tu as écrite le scénario est absolument trop comique euh, c'est un des films qui me fait le plus rire euh, des Harry Potter ah ouais. parce que mmh. les derniers sont très sombres donc euh, franchement il ouais. n'y a pas grand chose de drôle et euh, le premier est naïf je trouve ce qui n'est pas forcément un mal oh, ben, d'accord euh, ce qui n'est pas forcément un mal euh, pour euh, une entrée en la matière et en fait le 2 il commence à avoir des, 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 des phrases moi j'ai regardé en français les Harry Potter je dirais commencer à les regarder en anglais bien plus tard mais dont la phrase de Ron pourquoi c'est toujours des araignées pourquoi ça peut pas être des papillons ça m'a toujours fait beaucoup rire ok c' J'ai vu de ma baguette Il a
2: cassé ma baguette Oui voilà. Avec sa tête <rire> <rire> Rupert Green, il a quand c'est même une même.
3: Ah ouais non. <rire> Et ça a été... Euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Harry Potter. Euh, ça a été formidable et euh, moi, ça a été un peu les films, parce que les livres, je les ai lus plus tard. Euh, vraiment, le, un un socle de, de, de moi à moi, quoi. C'était mm. mon petit univers. C'était là où je oui, me sentais vraiment. C'est des vrais films film.
2: doudou, un peu, tu vois. C'est tu ça. les vois, tu les vois, tu les vois beaucoup. Bah, concrètement,
3: encore aujourd'hui, quand il pleut, les gens ont envie de regarder Harry Potter en au ah oui. chocolat. Genre. J'allais te demander parce que moi, tu
1: vois, typiquement, si je regarde Harry Potter aujourd'hui, bah je vais pas kiffer, tu vois. J'ai trop au décalage avec euh, bah, les autres films que je regarde. Enfin, justement, l'univers trop naïf. Euh... Donc euh, moi ça n'est me pas du tout justement cet effet de doudou. C'est pour ça aussi bah, que je suis un peu... Euh...
3: Je blaseille et, tout. et ben, le scénario alors euh, ça va être mon prochain argument déjà au niveau des livres juste il y a une cohérence dans l'univers qui est déjà mise en place par J.K. Rowling euh, une cohérence qui est certaine euh, plus que euh, elle va donc euh, y a, en fait il y a toute une recherche je trouve euh, le, le bail des mots en latin pour euh, qu'on, 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 mettre le vocabulaire sorcier en place euh, le fait qu'elle se soit inspirée de lieux réels aussi euh, pour construire des images et que les films aient respecté ça et repris les lieux réels je pense notamment au train à la gare de King Cross, à, la, à une librairie qui est au Portugal aussi, qui est à Lisbonne. Porto. Porto, pardon, c'est à Porto. À chaque fois, je confonds. La librairie de Porto qui a, un, qui a énormément euh, inspiré euh, C'est des... là qu'elle écrivait en fait. Oui, c'est là qu'elle écrivait en partie. Et elle écrivait aussi dans un petit café euh, en Écosse. Elle s'est beaucoup inspirée des rues, euh, des, des murs, par exemple le chemin de traverse, ça a été inspiré par les rues écossaises avec euh, les maisons très penchées, les très british. C'est ça, c'est extrêmement british et je trouve que les films ont profondément respecté ça et ont réussi à le mettre en place visuellement parce qu'en lisant les livres, j'ai, euh, bon moi j'ai pas fait expérience inverse, mais en lisant les livres après les films, j'ai visualisé vraiment euh, ce que, ce qu'elle voulait dire quoi. Et euh, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un respect. Euh, Je tourne en même temps, euh, heureusement quoi. Enfin, voilà. oui mais c'est pas le cas dans tous les films hein. okay. le seigneur des anneaux enfin, pardon. Le... <rire> euh, ensuite euh, du coup il y a la diversité aussi des réalisateurs pour moi qui est un, un argument bon le 4 est pas forcément hein, oui c'est, exemple, ça, c'est, euh... un, c'est, à hein.
2: c'est ça c'est un double tranchant
3: c'est ça le 4 c'était un gros gros double tranchant et le double du tranchant de pas bien mais euh, pour le reste en fait ça, le fait qu'il y ait plusieurs réalisateurs ça donne vraiment une évolution qui suit le personnage et les thématiques abordées dans Harry Potter dans le sens où même au niveau de l'image le 1 est un film très coloré, avec énormément de couleurs, avec euh, vraiment une Presque une pluralité dans l'image, en fait, au niveau des couleurs, des objets. Il y a beaucoup de choses dans l'image à voir euh, qui, qui est un peu, voilà, qui est magique, féerique, etc., qui entoure les personnages. Et au fur et à mesure des films, euh, le paysage est beaucoup plus effacé, en fait, autour d'eux. Il y a une lumière qui est plus bleutée, par exemple, dans les derniers, euh, parce qu'on est vraiment, du coup, avec le personnage qu'on suit depuis dix ans. Oui, euh, les trois derniers, c'est David Yates. C'est ça, c'est oui. ça. On est vraiment sur le personnage, sur les expressions, sur la figure du personnage, etc., sur la violence qu'il peut y avoir dans les mots dans les gestes, etc. Et le paysage derrière est beaucoup plus... Euh, c'est comme des tableaux, en fait, comme si les personnages étaient posés dans des tableaux et évolués dans des tableaux, mais des tableaux immobiles et ce qui rend le... Enfin, euh, moi, je trouve qu'il y a vraiment une évolution, en tout cas, dans la réalisation qui est... Euh, très profitable euh, au film et euh, du coup euh, à ce qui se passe à la fin en fait des Harry Potter euh, parce que euh, à la toute fin le dernier plan des Harry Potter c'est du coup une scène à la gare de King Cross donc ça euh, c'était déjà dans les livres mais quand même chapeau petit clin d'œil petit clin d'œil et en fait on retrouve je trouve euh, la colorimétrie je crois que c'est le mot du premier film en fait, avec mmh. le train très rouge, avec beaucoup de lumière, euh, avec euh, beaucoup de, de mouvements etc. autour. Et, euh, et je sais pas, du coup, ça fait ça fait un effet boucle. Et euh, moi, j'ai, j'ai j'ai adoré en fait l'évolution euh, et, la, et le côté sombre des derniers films aussi, parce que je suis quelqu'un de très sombre, voyez-vous. Mais... <rire> <rire> pas du tout. Parce que je suis très Bresson Je okay <rire> <rire> suis Bresson moi, ouais. Et puis, euh, enfin, faut savoir qu'à l'époque, le premier Harry Potter, même en le revoyant aujourd'hui, je ne le trouve pas tant obsolète que ça au niveau des effets spéciaux. Et ça, ça, c'est un truc de ouf. Il y avait quand même pas du tout les mêmes outils mmh. qu'aujourd'hui au niveau de la réalisation. Ils ont dû inventer des trucs, genre Poudlard. Euh, la, la, le Poudlard qu'on voit, c'est une maquette. Mmh. Harry Potter, ça, les, les équipes des films, pour les premiers effets spéciaux, ont fait beaucoup à la main, etc. Et, et franchement, c'est... Incro- je, j'ai trouvé ça incroyable en me penchant sur les premiers films et puis après bah, au niveau des effets spéciaux euh, on reviendra plus tard quand je t'écrirai la scène que j'ai choisie qui est incroyable d'effets spéciaux incroyable. oh là là quel suspense
2: incroyable merci beaucoup pour cette instruction qui fut longue mais on en a bien profité c'était très sympa j'ai hâte de vous entendre parler dans la deuxième partie de ce procès qui est le retournage de cerveau tout de suite C'est donc l'heure du retournage de cerveau, vous allez prendre chacune une une film, soit un film en entier puisque c'est une série de films, soit euh, une scène euh, dans un un des films pour être un peu votre preuve à l'appui de ce que vous avez avancé dans l'instruction.
3: Formidable. Incroyable.
2: Alors Marie... Je, euh, je vous laisse commencer, Maître Marie.
1: Avec grand plaisir. Alors, moi, je vais vous parler d'une scène euh, du premier film, qui oh, est le
3: premier match de Quidditch d'Harry Potter. Non, mais c'est, c'est abusé. Ne c'est commence pas. Abusé. Alors, <rire> Paola. Plus, direct. <rire> je suis désolée. C'est. <rire> J'ai <Je viens> rien commencé à dire. Non, mais tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. C'est une scène filmographique sur un film qui a existé il y a 20 ans. C'est une blague. Ah, et tu viens de dire que c'était génial et que ça m'avait pas vieilli, hein.
1: <rire> c'est même pas tant en termes de réel que, que, que ça me fait un peu vibrer, c'est en termes de, de sens en fait, c'est pas logique.
0: It's like got to glitch. Harry Potter receives 150 points for catching Miss Lit. Gryffindor wins.
1: Alors, donc, je vous rappelle, premier film, Harry Potter est un baby. Euh, le oui. mec, il a 8 ans. Enfin, j'exagère, mais voilà. Non, il voilà. a 11 ans. <rire> ans. <rire> <rire> euh, le mec, voilà, il a jamais fait de juste de sa vie. Euh, il l'embauche carrément euh, comme euh, un des postes les plus importants qui est attraper le ville d'or. Alors que c'est interdit normalement pour les premières années d'intégrer l'équipe de Quidditch. Ouais. Déjà, tu te dis ok, le mec est chouchou, hein euh, ça n'a oui, rien Ou alors, Il, il fait fils. toujours les trucs
2: interdits, c'est hyper énervant. Et en plus, le
1: capitaine, enfin, euh, il, il est, enfin, je veux dire, il n'est pas, euh, il est pas conscient euh, de mettre un premier élève euh, dans, dans sa team. Je veux dire, euh, déjà ça n'a pas de sens, tu vois, de base. Il était le fils. De James voilà, donc c'est à dire que le mec vit c'est dans les gènes. Je déteste ça. Le mec vit à travers ses darons C'est n'importe quoi.
3: Bah, c'est, euh, écoute, euh, les... c'est prouvé que euh, les compétences sportives peuvent être données aux enfants. Maître Paola, faux. c'est complètement faux.
2: Arrêtez d'être de mauvaise foi, laissez Maître Marie parler. Merci beaucoup.
1: Donc, du coup, tiens, comme par hasard, il est intégré à l'équipe alors qu'il n'a pas le droit. Bon, euh, déjà, je trouve qu'au début du match, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le mec est sur son balai, comme ça, au calme, il plane de ouf. Il n'est même pas au taquet en train de chercher le Quidditch. De, <rire> le il est comme ça, tranquille et tout. Et là, c'est carrément le vice d'Or qui vient à lui en lui disant Coucou, je suis là, frère. Euh, si tu te bouges un ouais, peu. C'est vrai que donc, c'est un elle, assisté quand même. C'est un assisté. Bon, c'est globalement euh, euh, ce que représente Harry Potter un assisté. Euh, <rire> donc, Il commence à courir. On ne peut
3: pas (rire) contredire ça en fait.
1: (rire) Il commence à voler euh, après le vif d'or, etc. Euh, Là, son balai se fait ensorceler. Qui le sauve Évidemment, ses amis, puisque lui ne sait rien faire tout seul. (rire) Il s'en sort pas trop mal, on va dire qu'il se démène de son balai, là, qui fait n'importe quoi. Et finalement, il réussit par attraper le vif d'or, sauf qu'il attrape le vif d'or alors qu'il est par terre, mesdames. Je vous rappelle que la règle, c'est d'attraper le vif d'or en volant. En fait. Il a triché. Il a triché. Je soupçonne Harry Potter d'être un tricheur au Quidditch. Oh. Et que cette scène n'ait jamais euh, fait scandale. Alors il qu'elle devrait.
3: Il a attrapé le vif d'or quand il était par terre, Marie.
1: Il a attrapé le vif d'or quand il était en volant. Il est tombé par terre. Après, il a montré le vif d'or quand il. Tu vois Mais non, il l'a avalé. Et ben, après, il était par terre.
3: Oui, mais. <rire> Objection votre honneur. Il a avalé. Il y a une erreur déjà, statistique. Franchement en vrai. Elle a elle, a elle a avalé, y a... c'est pas dans les règles je pense. C'est si, clair pas, si, pas dans les règles C'est quand on attrape <rire> le vif d'or. Donc oui. donc il y a aucune déjà il était <rire> Alors là, <rire> tu j'ai... n'as pas d'argument là. <rire> ah mais bien sûr que si. Il était il a dans le premier film, il avale le vif d'or et il tombe par terre. Et il montre sa victoire par terre. Et, et... Donc ça veut dire que le mec n'est
1: même plus sur son balai qu'il déclare victoire. Non mais on non. est là.
3: Mais parce qu'il recrache <rire> le vif d'or Marie. Parce qu'il triche. C'est un tricheur mais non, le Harry d'or doit être... est un tricheur. Le, le vif d'or doit être attrapé en l'air. Mais, c'est pas mais très ça clair. veut pas dire qu'une fois qu'il l'a attrapé, son attrapeur doit être en l'air aussi. Ouais Une non mais ça a fait attra... casse os
2: d'être par terre, je suis d'accord. C'est,
3: ouais
1: franchement euh, miskin.
3: En même temps, il s'est jeté de son balai euh, au risque de se péter les côtes, le ventre, tout ce que tu veux pour attraper le vif d'or pour faire gagner son équipe. Bon, il y a un truc pas très sexy où il revomit le vif d'or mais ça c'est c'est un autre truc. Voilà. Et il va pas remonter sur son balai, son balai, il s'est barré. Donc euh, non je, mais c'est, c'est pas le centre de l'argument pas... de Marie.
2: Le centre de l'argument de Marie c'est quand même que c'est un assisté Harry Potter. C'est un assisté non, et un non, tricheur. Le
3: centre de l'argument de Marie, votre honneur, c'était la triche. Or il n'y a pas de triche. Assisté <rire> On peut en parler effectivement. Assisté et c'est un brawler.
1: A... <rire> je suis désolée. C'est un la brawler est
3: présente. Il faut rien. Il attend que ça se passe.
1: On lui donne un truc cuir dans la bouche. Il le prend. Hop Monsieur Gagne. Non mais non ça va. Et...
2: Bon. Et heureusement qu'il est faussement humble, hein, parce que t'imagines, ouais. la si, fame lui, lui serait montée à la tête, ce gars, il aurait été humblé, personne n'aurait fait de film sur lui. Ah mais c'est sûr. Sauf J'ai que réussi. pour sa
3: défense, euh, il a 11 ans quand il arrive à Poudlard, donc ça veut dire que pendant 11 années, étant donné qu'il a perdu ses parents quand il avait genre 2 mois, il a été euh, l'esclave de gens. donc il a le droit d'être un petit peu assisté dans sa vie pour rattraper le coup. Ouais, et tu
1: sais quoi, il aurait pu quand même... Se barrer de cet endroit. Moi, je suis désolée, mais je trouve que déjà de base,
2: euh, il porte pas un petit peu. Non, non, si, si. Mais après, c'est pas toujours possible. Euh, Voilà, il faut. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il a le. En fait, moi, ce qui m'a toujours choqué dans Harry Potter, c'est qu'une fois. Qu'il a trouvé des potes, qu'il a trouvé une école et tout. Il retourne quand même là-bas l'été. C'est ça, je pareil. Suis bon. Ça, je suis d'accord,
3: mais du coup, c'est à l'équipe pédagogique d'être, <rire> d'être incriminée. Ils
0: oui, ont qu'à ouvrir
3: l'internat l'été. Moi, je vraiment pas le principe de renvoyer des élèves chez eux. Sachant que t'as un élève, ses parents, ils sont en hôpital psychiatrique, tu sais pas comment ils survis, il survit, il a une grand-mère folle. L'autre, oui, il c'est, fait pas, c'est en du bas L'autre, il se, fait, il se fait battre par, ses, par sa tante et par son oncle, c'est un orphelin, il est recherché dans le monde entier par les pires sorciers de la Terre. C'est l'équipe et, pédagogique. Et en l'été, faut, genre, ils sont la bonne vacances oui, C'est ça, vraiment Ça n'a pas de sens les moteurs Merci Paula Bravo, <choses> ce des... <rire> retournage de cerveau ouais. est complet <rire> Les choix de l'équipe pédagogique sont à remettre en question. Euh, effectivement, pour tout le respect que j'ai pour Golagan, Dumbledore, euh, c'est des branleurs, à ce niveau-là, c'est des branquignoles, ils prennent pas soin de leurs élèves, la preuve, il y en a une qui est morte, carrément. Vrai, carrément. Donc bon, effectivement, euh, de ce niveau-là, au niveau des personnages, il y a quelque chose à faire, ils auraient pu tenir Harry Potter en sécurité. Après, finalement, est-ce que euh, le, le dénouement euh, des films <rire> ne, ne fait pas que... Pas obligé de rattraper toutes <rire> les branches. Hein. <rire> tu je peux... Aussi. Là, fois, tu, sais. fois, tu peux dire que j'ai, j'ai raison, tu vois. Non, sûrement pas.
1: <rire> Probablement total. Potter. Seigneur Merci des
3: anneaux, beaucoup, tu l'aurais présenté, euh... tu sais, je te dit oui. Mais...
2: Merci beaucoup, Marie, pour, euh, pour ce retournage de cerveau qui était brillant. Euh, moi-même, mon cerveau est tourné. Merci beaucoup. Alors, Paola. C'est à vous, Maître Paola, euh, d'essayer de me le retourner, du coup.
3: Eh bien, euh, votre honneur, je vais parler d'un film, d'un point commun que nous avons. Le film numéro 5 d'Harry Potter. Ah, euh, j'aime beaucoup ça. L'Ordre film. du Phénix, qui est, notre, qui est mon film préféré, et peut-être le vôtre. Peut-être. Euh, elle prend une voix mielleuse, <rire> <et gne-gne>. Alors, <rire> euh, Tout simplement parce qu'en fait, euh, d'un commun accord avec un ami, euh, fan d'Harry Potter aussi, euh, je me suis rendu compte que dans ce film réside sûrement l'une des plus belles scènes D'Harry Potter. Et donc le 5, en fait, scénaristiquement, Harry Potter, après la mort de Sirius Gigori, découvre qu'il euh, y a un ordre qui existe pour combattre les forces du mal, qui s'appelle l'Ordre du Phénix, dans lequel résident de grands sorciers, dont à peu près tous ses proches, son parrain, déjà, euh, Sirius Black, qui s'est échappé d'Azkaban, qui est recherché euh, partout, mais c'est un gentil. Euh, Lupin, son professeur, qui l'a pris sous son aile euh, dans le troisième euh, film. Enfin, y y, il voilà, y a énormément de, de personnages, etc. Et donc, dans ce film... Euh, Ma scène préférée, euh, c'est la scène euh, des buses jusqu'à la scène euh, de la bataille qui s'appelle la bataille du ministère, le duel de l'atrium entre Dumbledore et Voldemort. Et c'est incroyable. Euh, en fait, on est dans un... Euh, ça, la scène commence quand euh, les élèves passent leur bus. Donc c'est leur euh, brevet, euh, je ne sais plus quoi. De, c'est un brevet de sorcier, quoi. Et, euh, et du coup, ils passent leur bus, euh, surveillé par Ombrage, qui est le personnage le plus détestable de la saga Harry Potter, que nombre de gens détestent. Très fort, d'ailleurs, d'avoir eu, réussi de faire euh, ce personnage, un, un personnage détestable à ce point-là, sans qu'elle ne soit euh, à jamais aucun moment en pétage de câble, à part à la toute fin, quand elle mmh. se fait un peu piéger mais c'est un personnage qui est extrêmement sadique en restant calme et c'est ce qui la rend insupportable et, euh, et ça en fait un personnage féminin euh, très important dans la saga et très réussi je trouve mais euh, quoi qu'il en soit il y a la figure d'ombrage voilà, autoritaire etc qui est représentée à ce moment là tu as tous ces commandements là, qu'elle a installés pendant son année qui sont accrochés au mur de cette salle, enfin au, au mur quand tu entres dans cette salle là, il est entouré de, de plein de cadres avec les règles qu'elle a établies et les Weasley quand ils arrivent ça pète, ça, ça, tous les cadres s'effondrent au même moment, au même moment qu'on brasse j'ai bouffé par le dragon Tous les élèves sortent etc. Là, etc. c'est la ruée Et c'est un moment d'euphorie euh, Et c'est incroyable. un peu le dernier d'Harry Potter Et c'est ça en fait mmh. Et c'est ça C'est là que se joue tout C'est que c'est le dernier moment d'euphorie D'Harry Potter À ce point là Il n'y en aura plus dans les films Il n'y en aura plus aucun Si ce n'est peut-être Quand il bat Voldemort. vol de mort Et c'est vraiment un moment ouais, de mmh. pas
2: genre,
3: ouais, oui, voilà, oui on est plus soulagé, il y a eu des morts partout, c'est mmh. horrible, bref c'est pas le sujet, mais euh, c'est le dernier moment en fait d'euphorie où euh, t'es, euh, t'es, t'as un sentiment de satisfaction tellement intense mmh. euh, qui se passe à ce moment là et, euh, et même pour Harry Potter en fait c'est le dernier moment euh, d'euphorie plus que, euh, au moment où tous les élèves sortent dans la cour pour admirer la, la connerie des Weasley, les feux d'artifice etc il y a un, un ralentissement du coup de l'image où euh, tu vois Harry Potter s'effondrer parce qu'en gros Voldemort mmh. à ce moment là lui envoie un message comme quoi Sirius Black son, son, euh, son, pas son, donc, nom, son parrain mmh. donc la personne euh, la plus importante de sa vie euh, est au ministère est torturé au ministère, euh, au département euh, des mystères euh, du ministère de la magie et du coup, euh, à ce moment-là, il a une vision. Il décide d'y aller. Et euh, malheureusement, c'est dans la scène suivante que Sirius Black mourra, euh, tué par Bellatrix Estrange. Et euh, après la mort de Sirius Black... Et à ce Black,
2: moment-là, ouais, ça devient vraiment sérieux parce que c'est, c'est la ça.
3: première fois qu'un personnage meurt, un personnage
2: important mmh. aussi. C'est ça,
3: le seul qui est mort, c'était Cédric Igori. ouais mais bon. Limigeaniard, à la limite, ouais. on avait un peu compris, mais c'est... Non, vrai que mais c'est elle la... meurt pas devant les oui, yeux. C'est enfin, t'as mmh. Cédric c'est ça. La... C'est qui meurt
2: devant nos yeux quand même. Mais... Oui, mais
3: c'était un personnage qui, effectivement, qui était pas important, auquel on n'était pas forcément attaché, qui, qui a apparu dans le film, euh, le numéro 4, pendant euh, les épreuves, etc. Oui, mais... Puis
2: c'était, euh, mais il était contre, enfin, euh, il était dans la compétition contre Harry, et tout. Ça, ouais. même s'il était sympa. Un c'était c'était pas de un
3: personnage principal, alors que Sirius Black qui meurt. Ça ben là, commence c'est... à faire un peu Game of Thrones cette histoire C'est ça, ça. <rire> c'est la figure de parentalité en fait euh, Dans Harry Potter, la seule figure de parentalité qu'on a Le seul repère d'Harry, le seul lien à sa famille Qu'il a, parce que Sirius Black était le meilleur ami De son père, c'est ça qu'il faut savoir Et du coup c'est le seul lien à la famille qu'il a Et ce lien là lui est arraché Alors je peux vous dire que moi quand j'ai compris que Sirius Black il mourait J'ai, j'ai pleuré Mais, j'ai mais jamais... moi
2: j'ai pas compris, en fait moi je me souviens d'avoir regardé le film Et j'étais là, ils ont le droit de faire ça <rire> <rire>
3: <rire> grave euh... et puis en plus il est emporté dans un enfin, d'avoir lu le livre, dans la coup. dans la porte je sais plus comment on appelle ça euh, dans la, dans une arcade ouais, l'arcade il ouais. y, y a un l'arche ou l'arcade c'est une arcade blanche qui emporte euh, les âmes euh, les âmes en fait et du coup euh, Sirius Black disparaît Genre son corps disparaît. Et c'est hyper brutal comme. C'est euh, scène. ça, et ça se passe en un quart de seconde, et même Harry Potter, je trouve que cette scène est. Enfin, la scène de mort de Cyril Black est très bien filmée. Ça enfin, fait deux a... scènes là, madame. Oh, c'est ça. J'allais dire, euh, tu... tu règnes un peu là. Non, hein. D'accord, ok. Je... Je hein? reste sur, c'est laquelle, euh... toi, celle préférée c'est... c'est. En fait, <rire> c'est peut-être une articulation entre deux scènes finalement. <rire> mais, euh... mais bon, bref, il, voilà, il est tué. Et, euh... et en fait, je... je m'étalerai pas sur la scène suivante parce que bon, j'ai... j'ai assez dit, mais euh... de là vient le premier affrontement. Euh, euh, entre Voldemort, du coup, qui est revenu euh, sous sa forme euh, la plus humaine possible, le, le, quand il a la tête de serpent, la moitié là, et un sorcier équivalent à son pouvoir, c'est-à-dire Dumbledore. Donc c'est un combat qui est historique, qui est incroyable, et dans les films, dans les films, je suis désolée, mais des effets spéciaux, sont, c'est un truc de malade. Ouais, ça commence à être intéressant à partir ah ouais. de ce
2: moment-là, les combats de baguettes, et moi, mon préféré, c'est euh, celui dans le... 6. Non, c'est lequel le mariage C'est le 7
3: Ah oui, c'est euh, le, mari- le et en le fait 7, les 7. combats
2: de, de baguettes silencieux. Et ça, ah. je trouve ça Ah ouais. Je trouve oh. ça incroyable. T'as pas de euh, musique mmh. qui va accompagner quoi que ce soit. Mmh. Non, c'est genre juste des jet- c'est, c'est franchement
3: ouais. tu as l'impression d'y être, ça ancre le truc dans la ouais. vraie vie. Enfin franchement, c'est très bien. Oui, c'est ça. Et c'est, et c'est et en fait oui, tu as raison complètement. Vous avez raison, votre honneur. Merci. C'est euh, c'est un des premiers combats de baguettes silencieux, il y a énormément d'effets spéciaux. Mais il euh, n'y a pas de musique à ce moment-là, par exemple. Il y, y a très, très peu de musique, voire pas du tout. Euh, et ça... puis la mort est complètement dédramatisée.
2: Enfin, pas scénarisée, tu vois, genre juste quelqu'un qui meurt, bah, c'est parfois hyper soudain, tu ouais. vois. Mmh. Et, euh, oui, et en fait, ça de... montre aussi la, la, la violence ouais. de la mort qui est souvent dans les films ultra mise en scène, surtout ouais. quand c'est un personnage important, tu vois. tu vas voir.
3: Là, les tu suggérer, vois,
1: il, là... il
2: crève, il part, basta.
3: Oui,
1: voilà. Ouais, basta, il,
3: il n'a même pas basta le temps quoi, de pleurer. Il a juste le temps de... On voit, moi, je me souviens de cette seconde de suspension au moment où Sirius Black est tué. En plus, le sort arrive dans le dos d'Harry. Sirius Black fait fait face à Harry. Et Bellatrix arrive dans le dos d'Harry et jette le sort. Donc, Harry, il voit que l'impact du sort... Et la disparition du corps de Sirius Black dans l'arche, je sais plus comment là. <rire> et en fait, il y a un moment de suspension dans la scène qui est d'une extrême violence. C'est un, un combat de baguette aussi silencieux à ce moment-là, où les mange-morts et les, euh, les gens de l'ordre du phoenix, qu'on appelle les, je sais plus, les aurores, sont en train de s'affronter. Et, euh, et en fait, il ça, ça, y a un rythme qui est hyper, euh, hyper rapide, euh, comme sur la scène précédente, mais en beaucoup plus sombre en fait. Il y a une accélération dans le rythme, mais d'un coup, il y a une seconde de suspension, et après, on revient dans un truc hyper. Euh, Mmh. fort hyper rapide avec le combat de Voldemort de Dumbledore et de Voldemort qui voilà où tout se passe en un millième de seconde tu comprends rien mais dans la mort de Sirius Black t'as une seconde de latence c'était euh... Mmh. Enfin, et je trouve que c'est à... vous avez raison votre honneur c'est hyper bien euh, scénarisé mis en scène à ce moment là et euh, donc je conclue euh, ma scène là dessus c'est que euh, c'est le moment Harry Potter pour moi où la scission est marquée où les films prennent euh, euh, explicitement une autre tournure où le scénario prend une autre tournure également et où les personnages vont arriver dans quelque chose de beaucoup plus adulte en fait c'est, euh, la mort mmh. de Cédric Grigori c'était déjà un début parce que bon une première mort etc il y avait déjà quelque chose D'adultes, mais là, euh, quand l'ordre du phoenix arrive, les acteurs en eux-mêmes ont déjà bien grandi. Euh, et je, je crois qu'ils avaient quand même 18 piges, etc. Et en fait, euh, ça s'allie parfaitement avec ce, ce truc adulte de la mort d'un proche euh, qui survient et qui te plonge, euh, qui te sort de l'enfance totalement.
2: Voilà. Waouh! Bel argumentaire, je dois dire. Ah. Je
1: dois dire que Franchement, tu, tu as bien va. bossé le sujet. De beaux retournages de cerveau.
2: Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. On va passer à la dernière partie.
0: Final round. Fight.
2: Du coup, c'est l'heure du jugement, la dernière partie de ce procès d'affiché. Vous allez pouvoir attribuer des peines euh, à toute la série de films qu'est Harry Potter. marie Vrigno, je vous laisse commencer puisque vous êtes euh, maître à l'accusation.
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Alors moi, je vais attribuer des peines mais aussi des prix quand même Ah. À, euh, oh, à ce Harry Potter. Comme Je c'est commence c'est par sport. les prix peut-être. Oui. Eh bien, euh, je dessine à Harry Potter le prix euh, du meilleur marketing et merchandising. Ah
2: un prix ironique! J'adore. Puisqu'il faut le dire,
1: euh, ils sont bons quand même, hein. ils sont bons pour nous faire acheter n'importe quoi. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Ils ont vraiment réussi, en plus de se faire plein de thunes sur les films, à créer bah, un truc encore plus rentable qui est juste de faire acheter des, des mugs aux gens. Euh, un deuxième <rire> prix qui est le prix de la communauté la plus chronophage de tout l'univers.
3: C'est des oh. super prix!
1: Euh, puisqu'il faut le dire, voilà, ils sont partout, euh, ils aiment bien dire qu'ils sont là, ils ont toujours raison, euh, voilà. Donc big up à vous les Potterheads, big up <rire> à vous euh, ma très chère Paola, qui les représente aujourd'hui avec brio, je veux dire. Euh, wow, et, euh, et la peine que je vais euh, que je vais dédier, euh, la, la plus grosse peine en fait de, de cette saga, bah, c'est la peine d'Harry Potter qui est un personnage vraiment euh, nul, euh, sans fond, euh, sans, Tout à fait. sans caractère, euh, euh, très euh, très ennuyant. Euh, Oh, très... oui c'est un prétexte un peu Harry c'est ça ouais, en fait il fallait quelqu'un donc euh, bon ils se sont dit on va, on va l'incarner avec euh, un petit gars avec euh, des lunettes rondes euh, mimes au début et puis euh, on se rend compte que finalement il n'y a pas grand chose derrière hein. voilà
2: <rire> et bien super merci voilà. beaucoup euh, merci <rire> Marie pour ces trucs. pour, pour Marquerie j'ai
1: quand même euh, mis plus de prix que de peine oui c'est vrai <rire> bravo merci
3: <rire> avec brio, je dois dire également euh, j'avais pas pr... J'ai oublié les prix et les peines. Du coup, je vais ah improviser. Waouh! Mais du coup, ça va me permettre en fait de ne pas rester euh, sur mes. Euh, sur mes, Comment on dit Présupposés. Laurier Présupposés. À qui, à qui mmh... Je sais pas. <rire> ce que tu Tout comment on dit quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas et Préjugé. qu'on a des préjugés euh, A priori, a priori. Je ne vais pas rester sur mes. A priori, euh, quant à votre argumentaire, je vais le prendre en compte pour attribuer les peines et les prix, puisque je vais attribuer des peines et des prix également. Je concède, non sans vous laisser la victoire, et vous avez été de mauvaise foi à ce niveau-là, Madame euh, Vrignot, puisque euh, je suis sûre que euh, mon argumentaire vous a convaincu sur quelques points du moins. Je concède que la figure d'Harry Potter n'est pas la plus charismatique euh, des films, donc j'attribue euh, la, le prix euh, Harry Potter de... Euh, euh, de, non, la peine plutôt, en fait. J'attribue la peine à Harry Potter du personna- des personnages secondaires plus charismatiques que le personnage principal euh, à bien des endroits. En revanche, au niveau des prix, alors là, ça va y aller. Euh, au niveau des prix, j'attribue à Harry Potter euh, le prix euh, de la plus euh, grande... de... de... Je panique. Le prix, comment je peux dire, je permets de prix Nobel euh, Prix Nobel, oui, euh, c'est... <rire> prix Nobel de euh, la plus grande capacité à créer une communauté avec des valeurs assez cool, euh, je dois dire. Euh, et d'envergure. C'est vrai que les
2: Potterheads on n'a pas trop dit mais ils sont gentils. Oui, ils oui. sont gentils.
1: Ils les Potterheads
3: même... sont des personnes. Ils sont chronophages. Ils sont
2: trop poufsouffle du coup.
1: Ils, ils sont quoi. trop.
3: Ils sont. Oui, <rire> la plupart des Potterheads sont des poufsouffles bien sûr euh, parce que les serpentins ne s'intéressent pas à Harry Potter en réalité. Oui. Ça... <rire> Je tiens à le dire. C'est vrai. La preuve en image est euh, pour vous, euh, en son euh, Mais euh, du coup, euh, oui, donc de, voilà de la de la communauté la plus euh, une des com- la communauté la plus gentille d'envergure euh, de notre cher monde, les Potter. Red, euh, sont des gens très sympas, même s'ils achètent des produits dérivés euh, qui peuvent satisfaire en soi euh, le, la joie qu'on a euh, à aimer une œuvre, tout simplement. Et Je desserre également. Capitaliste. Voilà. Non, totalement pas. Je vais dire, voilà, mais non, Ça, c'est pas capitaliste, c'est artistique. Je desserre également à Harry Potter le prix euh, de la plus grande cohérence scénaristique et, euh, ré, et de réalisation. Oh là là, non, tu exagères là je, Oh là là, la juge de mon côté Oh là là là, là, je, je peux pas la celui-là non, 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 ça c'est dans... trop de
2: mauvaise foi C'était le début non, la mauvaise foi, Peter. non, Péter faut, être... faut être dedans là, de faut être dans la le
3: vrai Au niveau de la cohérence, je trouve que les films Restent cohérents avec, non. un, l'œuvre de l'auteur Même s'il y a énormément de contenu qui, qui est supprimé bah ouais, Et qu'on redécouvre nul. une œuvre, mais ça reste cohérent On comprend la plupart des choses Non votre honneur. Ah non 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 dire. non
2: franchement je peux pas accepter ça c'est vraiment oh, non, le non. truc que tu peux reprocher à Harry Potter c'est d'être incohérent et euh, d'être non, euh, pas d'expédition. Non ça respectueux tu peux reprocher aux
3: Animaux Fantastiques c'est totalement incohérent ça je suis très d'accord non, j'aurais descendu les incohérent. Animaux Fantastiques. Ne divaguons je...
1: pas nous ne sommes pas sur les Animaux Fantastiques nous, <rire> nous sommes sur Oui sur Harry justement
3: pour moi Harry Potter ça reste quand même une œuvre qui est cohérente et euh, qui est euh, ça aussi c'est un prix qu'on peut lui attribuer une des œuvres les plus attachantes de la décennie voire du siècle parce que au niveau de du l'attachement on a grandi. Avec, c'est quand même une des seules sagas où on a grandi sur 10 ans. 10 ans avec les acteurs où les films étaient attendus et les acteurs également où euh, les, les plot twists tout ce que tu veux étaient attendus euh, et euh, les suites du scénario étaient attendues et je trouve qu'il y a une cohérence qui a été gardée et un attachement qui a été gardé il n'y a vraiment aucune aussi.
2: cohérence oh, il y, pl- y a quatre réalisateurs différents mais <rire> justement
3: ça crée la richesse
2: oui mais c'est pas une cohérence tu peux pas dire que c'est cohérent mais c'est si, riche comme, mais comme c'est pas je dit,
3: l'évolution c'est par exemple, des couleurs dans les films est une cohérence en soi
2: bah je suis pas d'accord <rire>
3: Et, euh, et aussi euh, dans les films, il n'y a pas d'aspect technologique. Il n'y a <rire> pas d'aspect technologique alors que le monde a évolué. Et je trouve qu'ils ont réussi à très bien gérer ça, l'évolution euh, technologique et numérique du monde euh, réel, donc euh, dans lequel le film a été produit et réalisé, et euh, l'évolution du monde d'Harry Potter, en fait, qui ne voit pas trop cette numérisation et ces, cette technologie, en fait. Et je trouve qu'ils ont, ils sont restés très cohérents à ce niveau-là pour que ça paraisse euh, réaliste et que ça soit pas obsolète. Voilà donc ça mm-hmm. je tiens à le, à le souligner et euh, enfin bah, je décerne euh, à Harry Potter le prix de la saga qui a conquis mon cœur, tout simplement euh, Très qui... ça, ça, ça on peut l'accorder oui, qui a conquis <rire> mon cœur euh, et euh, qui a su euh, euh, en faire de moi une, une Potterhead pas confirmée malheureusement il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur Harry Potter j'ai dû dire beaucoup de bêtises mais et alors euh, finalement Harry Potter n'est-ce pas ça et mes love sans la connaître entièrement voilà <rire> Magnifique. <rire> pas, du <tout. rire> pas du tout mais, mais pourquoi pas
2: <rire> merci beaucoup à toutes les deux en tout cas des très belles peines il euh, n'y en a qu'une seule que je rejette du coup, <rire> vraiment C'est celle de la cohérence je ne peux pas accepter ça euh, mais euh, surtout au niveau des, 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 des films mais euh, je vous remercie d'avoir participé c'était un affiché euh, terrible et euh, combatif et grandiloquent pour ce dernier épisode de la saison euh, merci Merci à vous tous. Merci,
3: Alix. Merci, Merci beaucoup, votre honneur, Alex. Merci, votre honneur. Merci, Marie Virigno, de votre honnêteté Merci et pour euh, de votre argumentaire.
2: Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce tout dernier épisode de la saison pour Afficher. N'oubliez pas, comme d'habitude, de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un petit commentaire pour nous dire que vous aimez ce podcast plus que votre propre mère. Et on se donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode du meilleur podcast
3: Affiché.